0: Das Klima. Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Hier ist das Klima, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Stand der Klimaforschung jeden zweiten Montag mit Claudia Frick
1: und Florian Freistetter.
0: Herzlich Hallo. willkommen zurück nach dem Sommer, obwohl der Sommer ja noch andauert, auf jeden Fall meteorologisch, auf jeden Fall auch astronomisch und phänomenologisch aktuell sowieso, weil es immer noch sehr heiß ist, zumindest da wo ich sitze und da wo du sitze wird es auch nicht so kühl sein mhm. und genau genommen ist es ja ein Zurück nur für uns, weil ihr habt ja trotzdem alle zweiten Montage eine Folge bekommen, nur wir haben seit Juni glaube ich nicht mehr miteinander gepodcastet.
1: Ja, das stimmt. Wer bist du überhaupt? <lacht> ja, aber ich muss dich korrigieren. Diese Folge kommt ähm, am 4. September raus. Ach, stimmt. Da ist meteorologisch stimmt, gesehen stimmt, stimmt. leider schon Herbst.
0: Richtig, richtig. Wir haben <lacht> ja hier, wir haben ja immer diesen Zeitverschub zwischen Aufnahme und Veröffentlichung. Richtig. Wenn ihr das hört, ist meteorologischer Herbst, astronomischer Herbst ist noch nicht. Und die Chancen, dass es heiß ist, wenn die Folge rauskommt, sind immer noch recht hoch.
1: Ja. Ja, genau.
0: Ja, in den letzten Folgen habt ihr ja quasi Konservenaufnahmen gehört. Das heißt, ihr habt im August zwei Folgen von uns bekommen, wo wir ja die Arbeit verweigert haben, wenn man so will. Nicht verweigert haben, aber wir wollten dann auch mal irgendwie so Urlaub machen und ein bisschen weniger tun und damit trotzdem noch Folgen erscheinen konnten. Haben wir einmal eine Folge veröffentlicht, die eine Aufzeichnung des Klimaaktivismus-Benefizabends der Science Busters war, wo diverse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Aktivistinnen und Aktivistinnen und äh, auch ich zu hören waren und danach gab es das äh, Hörbuchkapitel aus dem aktuellen Buch der Science Busters, äh, das, äh, Kapitel, das, ist, glaube ich, das Kapitel, das ich geschrieben habe, eines der Kapitel, wo es auch um äh, den IPCC-Bericht und Klimaforschung und auch um unseren Podcast ging. Und auch das haben wir quasi aus dem Hörbuch rausgelöst, befreit Öffentlich gemacht und euch kostenlos zur Verfügung gestellt. Mhm. Das war der August in diesem Podcast und jetzt im September geht es wieder mit ernsthafter Wissenschaft los <lacht> und die erste ernsthafte Wissenschaftsfolge dieses Herbstes aus meteorologischer Sicht, die erzählst uns du, du hast was rausgesucht. <lacht>
1: Das stimmt, das stimmt. Jetzt hast du die Erwartung ganz hoch
0: Also Es kommt unernsthafte Wissenschaft.
1: Ja, absolut unernsthafte. Nein, nein, nicht keine unernste Wissenschaft. Das ist eine Mischung aus Wissenschaft und Praxis. Also ich habe jetzt nicht nur Paper mitgebracht, wobei ich sagen muss, dass ich mich tatsächlich super darauf gefreut habe, tatsächlich wieder nach, nach wissenschaftlichen Papern zu recherchieren. Deswegen sind ein paar dabei. Ich habe aber über den Sommer erstaunlich viele Gespräche über Klima geführt. So, also. So mit Menschen, persönlich, <lacht> in direkten Gespräch. Und die haben uns mir so ganz viel das zurückgespiegelt, was wir auch von unseren Zuhörenden immer wieder bekommen. So dieses, ja, aber was machen wir denn jetzt konkret? So, also was kann ich denn konkret machen? Oder was kann denn die Einrichtung X konkret machen? Und da, gab es auch viele Diskussionen wieder darüber, was ist eigentlich individuelle Verantwortung? Ne, also was, was ist meine Verantwortung? Was kann ich tun? Und was ist so institutionelle Verantwortung? Was kann die Firma tun? Was kann der Sektor Lebensmittel tun? Ja, und dann habe ich gedacht, naja, gut, dazu könnte ich eigentlich echt mal was machen. Und das interessiert mich auch, weil es muss ich was tun und institutionell erst recht. Und da habe ich darüber nachgedacht, mit welchen Institutionen setze ich mich eigentlich auseinander in meiner Forschung. Also wo habe ich quasi mehr Einfluss als nur über nur als über Wahlen und äh, Konsumentscheidungen? Ja, und das sind Bibliotheken. So und deswegen habe ich mich ähm, jetzt mal damit auseinandergesetzt, was Bibliotheken eigentlich tun oder tun können, tun sollten und wie klimafreundlich sie sind oder auch nicht.
0: Bin ich gespannt, weil, du hast es ja kurz schon vor der Aufnahme erwähnt, dass du dieses Thema behandeln könntest und mhm. da habe ich mir überlegt, wie eine klimafreundliche Bibliothek aussehen könnte oder was eine Bibliothek insbesondere klimafreundlich machen könnte, weil mir ist nicht viel eingefallen, nicht viel mehr eingefallen, als was sowieso alle anderen auch also klimafreundlich machen können. Also ihr, ihr, ihr habt ja keine irgendwie, weiß ich nicht, großen fossilen Öfen rumstehen, die ihr anwerfen müsst, wenn Leute die Bücher ausleihen wollen oder sowas. Also das, 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 ja. Oder Dampf. Betriebe, Kohle, betriebene Kohlebetriebene, Stempelmaschinen oder irgendwie sowas. Also mir ist nicht, mir ist nicht viel eingefallen, <lacht> oh, wo jetzt quasi ja. eine Bibliothek speziell klimafreundlich sein könnte, außer dass sie irgendwie alle Bücher rausschmeißt, die nichts mit Klimaschutz zu tun haben. Aber äh, mhm. ich, ich nehme an, es wird äh, etwas geben, weil sonst hättest du das Thema ja nicht vorgeschlagen. Also bin ich gespannt.
1: Ja, es, es, es gibt tatsächlich, es gibt tatsächlich was. <lacht> Und deswegen ist diese Folge jetzt so ein bisschen, also ich, die ist dafür da zum einen, also können jetzt hier natürlich Bibliotheken was draus ziehen, ne, also klar, aber es können natürlich auch unsere Nutzenden was draus ziehen, weil was ich da jetzt so im Kopf habe und was ich auch hoffe, dass passiert ist, dass die Zuhörenden vielleicht merken, was in Bibliotheken schon getan wird oder was getan werden könnte und dann vielleicht bei ihren Bibliotheken mal nachschauen, ob es dieses Angebot schon gibt und es dann auch nutzen oder äh, sagen, es gibt das Angebot noch nicht, könnte es aber geben, ich frage doch mal nach so ähm, Und dann, wenn es tatsächlich doch angeboten werden sollte, also wenn die Bibliothek das aufgreift und sagt, ja, okay, das könnten wir machen, dann das Angebot auch wirklich zu nutzen. Weil es gibt viel, das weiß ich auch aus der Bibliothekswelt heraus, Dinge, die angeboten werden, aber dann kommt auch keine Nutzung. Ne? Also die sind sinnvoll und wichtig und Leute finden sie sinnvoll und wichtig, aber dann werden sie doch nicht so viel genutzt. Und ähm, dieses also nicht nur anfragen, sondern auch mal gucken und dann auch, hingehen und diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen und anstatt das Buch zu kaufen, es sich in der Bibliothek auszuleihen, was nachhaltiger ist.
0: Stimmt, das ist eine ja. eine Eigenschaft, die mir nicht spontan eingefallen ist, dass irgendwie ja Nachhaltigkeit quasi eine Kernkompetenz von Bibliotheken ist.
1: Ja, ja, genau. das. Also ich meine, Bibliotheken an sich sind per Definition ja eigentlich dazu da, sehr nachhaltig zu fungieren. Man kauft nicht individuell Bücher, sondern man hat sie einmal, also man teilt sich diese Bücher, das ist ja nicht nur nachhaltig, sondern natürlich auch sozial deutlich äh, gerechter, ne? also dass alle da ähm, die Bücher sich ausleihen können. Und das heißt, der Grundgedanke, den Bibliotheken an sich haben, dafür, dass sie da sind, also öffentliche Bibliotheken, wie sie existieren, ist an sich ja schon sehr äh, nachhaltig mhm. in Sachen von, ja, Material äh, nicht verschwenden, sondern teilen. Und da setzt ähm, auch das an, worüber ich jetzt sprechen möchte. Und zwar machen wir jetzt nur so eine Reise mal durch äh, andere deutschsprachige Länder. Ich wollte mal in die Schweiz gehen.
0: Okay.
1: Also es gibt auch sowas Ähnliches für Deutschland. Und ich bin mir sicher, sowas gibt es in Österreich auch geben. Aber ich dachte mir, die Schweiz. Bibliotheken haben, da was haben wir schon, ja. Also. nee, ja, das hoffe ich. Ich meinte jetzt. Diese Initiativen, die gibt es so. eigentlich überall, aber ähm, die Schweizer haben so ein schönes Dokument rausgebracht, dass ich nämlich dann auch mal, äh, das wir verlinken können, wo die Leute reinschauen können. Das heißt Nachhaltigkeit in Bibliotheken, Ratgeber mit Best Practice Beispielen. Okay. Ähm, das heißt, da sind man, ist man quasi durch die Schweizer Bibliotheken durchgegangen und hat geguckt, was gibt es da für Beispiele? Was wird getan? Und auf welche der Nachhaltigkeitsziele zahlt dieses Beispiel ein? Mhm. Und äh, ich erinnere kurz zurück: Unsere SDGs, die Sustainable Development Goals, die Nachhaltigkeitsziele, sind ja sehr, sehr viele, also irgendwie 17 Ziele, die ganz unterschiedlich sind. Ne? Also von Geschlechtergerechtigkeit und äh, die Leben im Ozean, Leben an Land, Armut abschaffen am besten. <lacht> genau. Also solche Ziele sind da drin. Und eins davon ist ja tatsächlich Klimaschutz, ja. Maßnahmen zum Klimaschutz. Das ist das Ziel Nummer 13. Mhm. Und dieser Ratgeber bezieht sich eigentlich auf alle Nachhaltigkeitsziele. Also guckt sich ein Best-Practice-Beispiel an und guckt, auf welche Nachhaltigkeitsziele zahlt das ein. Und das Schöne ist, ich konnte dann einfach danach filtern, ja, und welche zahlen denn jetzt auf den Klimaschutz ein? Ja. Und das fand ich sehr, sehr gut. Mir fehlte ein bisschen die Effektgröße, also ähm, welchen wirklichen Effekt hat das? Das gar kommt dieser Ratgeber mit dem Best-Practice-Beispiel nicht ran. Deswegen habe ich für den Anschluss ein paar, also zwei Paper rausgesucht, so nach wissenschaftlichen äh, Arbeiten und Artikeln aus Bibliotheken heraus, die da mal mehr mit der Effektgröße arbeiten. Gar nicht so einfach zu kriegen übrigens, aber die Erzähle ich dann im Anschluss. Ja. Genau, der Ratgeber ist also explizit dafür gemacht, das zu erläutern, welche Ziele jeweils verfolgt werden von so einem Best-Practice-Beispiele, was sie kosten. Das ist jetzt aus Bibliothekssicht wichtig. Ne? Was kosten sie für die Bibliothek, die anzubieten? Für welchen Bibliothekstyp passen sie? Es gibt unterschiedliche Bibliothekstypen. Ne? Öffentliche Bibliothek, Stadtbibliothek, wissenschaftliche Bibliothek an der Hochschule. Wie viel Personal braucht man? Wie äh, gut äh, ist das zu, zu starten? Wie wie lange muss man, also will man so ein Angebot aufrechterhalten? Ist das so eine Dauereinrichtung? Genau, also das sind so Fragen, die sind jetzt sehr aus dem Institution herausgedacht. Was braucht es dafür? Äh, sind aber wichtig. Ne? Also Für die Bibliothekssicht ist das wichtig. Für die Nutzenden ist eher wichtig, da mal so drauf zu gucken, dass die sind tatsächlich eingeteilt, diese diese Best-Practice-Beispiele, einmal in interne Vorkehrungen. Also was können wir am Bibliotheksablauf selber besser machen? Hm. Ne? Das ist wahrscheinlich das, wo du dran dachtest, das ist doch bei allen Unternehmen sehr ähnlich. Ja. Ne? Genau. Das, das kann, denke ich, sehr gut so sein. Ähm, dann in Veranstaltungen. Also, welche Sachen werden so durchgeführt und und Veranstaltungen werden gemacht und dann ähm, die Dienstleistungen, die wir für Nutzende erbringen, also für für die Menschen, für die wir da sind. In der mhm. Gerade Letzteres ist dann natürlich äh, wirklich interessant. Und ich werde da jetzt so ein paar Sachen äh, rausgreifen, ich will jetzt nicht alle äh, aufzählen, aber so ein paar, von denen ich denke, na vielleicht möchten unsere Nutzen diese Sachen ja nutzen, wenn es die in der Bibliothek gibt und da sind mir ein paar Sachen dabei, die finde ich richtig gut. Also mal abgesehen davon natürlich, ne. Also Bücher ausleihen ist besser als sie kaufen, Leute. <lacht> also, das gilt auch übrigens für digitale Bücher, ne. Also, man kann ja digital auch Bücher ausleihen. So eine Online machen heißt das bei uns in Deutschland. Wie heißt das denn in der Schweiz? Und in Österreich? Ich habe
0: keine Ahnung, weil ich glaube, ich in Österreich noch nie ein Buch digital ausgeliehen habe. Ich weiß es, dass es das von der, Aber dass die ja, ich weiß es, dass es das die auf den uni bibliothek gibt es natürlich, dass du mhm. da ganz irgendwie, ich glaube, man lädt da einfach Zeugs irgendwo runter.
1: Ja, auch das ne ist natürlich digital. Man kann sich ja auch den E-Book-Reader tatsächlich in der Bibliothek ausleihen. Also solche Sachen, das ist sehr viel schon sowohl gedruckte als auch digitale Medien dann quasi sich in der Bibliothek auszuleihen und das gemeinschaftlich zu machen, anstatt dass sich die Leute alle einzeln die Bücher kaufen. Aber, und diesen Gedanken kann man direkt weiterführen und das machen Bibliotheken auch, man kann ja noch ganz andere Dinge verleihen und ein sehr, sehr großes Thema in Bibliotheken, das jetzt für die Nachhaltigkeit finde ich super spannend ist und auch für den Klimaschutz an sich sehr spannend ist, das sind Bibliotheken, der Dinge. Mhm. Kennst du Bibliotheken der Dinge? Ich
0: hab, Ja, so so ein bisschen kenne ich das. Ich weiß, dass es in Jena, die Stadtbibliothek, die war sehr, sehr groß und das ist immer noch sehr, sehr groß. Und da fand ich das äh, cool, dass die eben nicht einfach nur Bücher hatten, sondern du konntest, also die hatten natürlich Bücher, die hatten äh, Videos und CDs, konntest du auch ausleihen dort mhm. natürlich. Aber die hatten auch einen sehr großen Raum, wo du äh, Spiele, Brettspiele ausleihen konntest. Mhm. Und ich glaube Musikinstrumente ja. und äh, Noten natürlich auch. Also das fand ich schön, dass man da hingehen konnte, weil das ist natürlich, gerade wenn du mit äh, Kindern irgendwie wo an das Thema Buch heranführen willst, du sagst, wir gehen jetzt in die Bücherei oder in die Bibliothek, dann wird das ganz anders wahrgenommen, wenn die Kinder wissen, okay, dort gibt es Bücher, aber dort können sie sich auch irgendwie Spiele äh, ausleihen, weil dann ist gleich der Besuch deutlich freudiger. Also äh, wenn es je mehr Dinge es gibt, desto mehr Menschen gehen in so Bibliotheken rein und ja finden dann auch alles andere. Darum fand ich das nett, dass in Jena ja. so viel mehr als nur Bücher äh, gab.
1: Ja, also ich also generell, genau, sind es eigentlich Medien, ne? also CDs, äh, Computerspiele, also für deine Konsole oder PC-Spiele kannst du dir ausleihen, ähm, Zeitungen, Noten, genau. Und dieser Schritt, wir leihen nicht nur die Noten aus und wir leihen nicht nur das E-Book aus, sondern wir leihen auch den E-Book-Reader ja. aus und wir leihen auch das Musikinstrument dazu aus. Das ist der Anfang von der Bibliothek der Dinge. Da kann ja noch ganz andere Sachen dabei sein, also sowas wie Werkzeuge. Also so äh, große, äh, schwere Bohrmaschinen oder eine Flex. Das sind Sachen, die kannst du dir theoretisch im Baumarkt leihen. Yeah. Das kostet natürlich Geld. Ne? Aber es gibt auch Bibliotheken, die sich solche Geräte anschaffen. Oder Haushaltsgeräte, Sportartikel, also so Sportgeräte oder ähnliches. Äh, Brettspiele, wie du schon gesagt hast, können dabei sein. Können eine ganze Spielekonsole sein. Also so eine PS5 an, die sich Leute mal ausleihen können. Das sind Bibliotheken der Dinge und die sind... Also Es gibt nicht das eine Format, wie die aussehen, ne? aber kannst dir vielleicht so vorstellen, in einer kleinen Bibliothek ist das vielleicht ein großer Schrank, mhm. in dem ein Nassstaubsauger mhm. steht und daneben dran steht die Einhorn-Backform und dann ist da noch äh, ein anderes Küchengerät zum Mixen und nebendran steht die Heckenschere. Mhm. So, und das ist kann sehr klein sein, ne? also eine kleine Stadtbibliothek kann so einen kleinen Schrank haben, kann natürlich aber auch viel größer sein, wenn du ähm, in der großen Stadtbibliothek bist oder in der wissenschaftlichen Bibliothek, da könnte man vielleicht sogar sagen, ja, du kannst dir hier sogar, weiß nicht, einen Lasercutter ausleihen oder ähm, dir äh, andere Großgeräte ähm, nehmen und sie dir einmal ausleihen, sowas auch wie Strommessung, also Verbrauchsmessgeräte für äh, elektrische Geräte. Das habe ich auch in wissenschaftlichen Bibliotheken schon gesehen. Da kann man sie sich ausleihen und mal gucken, wie effizient sind eigentlich meine Geräte? Wie ausgeschaltet sind die eigentlich, wenn ich in Standby <lacht> gehe? Genau, und das sind äh, Bibliotheken der Dinge. Das heißt, wir denken den Gedanken von Bibliothek mit Medien und Ausleihen weiter. Mhm. Und das finde ich super. Also ich meine zum einen in Sachen Nachhaltigkeit und weniger Produkte kaufen, weniger Ressourcen ähm, verschwenden. Gerade für Dinge, die man vielleicht einmal im Jahr benutzt oder so einmal alle zwei Jahre, ja, sind das ja ideale Sachen, die man sich teilen kann. Ja. Und das ist nicht nur nachhaltig, sondern auch für soziale Gerechtigkeit echt ein äh, großes Thema. Und das heißt, das ist eigentlich eine niedrigschwellige Möglichkeit für Bibliotheken, was anzubieten, was einzahlt auf unsere Klimaziele, auf soziale Gerechtigkeit und was Leute nutzen können, wenn es das also mal nachfragen, ob die Bi eigene Bibliothek sowas hat und es kommt. Es sind immer mehr. Und sie haben alle schöne Namen, wenn ich das anmerken darf. Also ich habe eine eine im, im Kopf. Ich weiß, dass es hier äh, in, in der Region hier gibt eine, die heißt in Gummersbach ist die. weiß nicht, kennst du nicht, ne?
0: Ich habe den Namen schon mal gehört, Gummersbach, ja, in, aber ich
1: war noch ja nicht ist dort. Ja, meine Hochschule hat da auch einen Standort. Gummersbach und da heißt die Bibliothek der Dinge Gummersbacher Jedöns. <lacht> Weißt du, für Gedöns, nur mit J, <lacht> kennt man das Wort bei euch?
0: Gedöns. Ja, ja, also Gedöns, also okay. das verstehen wir ja.
1: Genau, also Gummersbacher Gedöns gibt es da so. Und da ist tatsächlich, da weiß ich, die beliebteste Sache ähm, oder die beliebtesten Sachen sind tatsächlich Einhorn, Backform <lacht> <ja>, und Heckenschere. <lacht> ja, aber das sind ja Sachen, ne? so für einen Geburtstag, sich ich mal so eine Backform ausleihen oder sowas das, das geht einfach gut.
0: Ich habe gerade mal geschaut. In Österreich gibt es was. Mhm. Auch es gibt in Wien die Leila heißt das erste mhm. Wiener Bibliothek der Dinge. Die haben zwar gerade Sommerpause, aber ich habe mal den Katalog geschaut. Also hier gibt es einen Akkuschrauber, ein Benjo, ein Dörrgerät, ein Karaoke Mikrofon, ein Mops Kostüm, ja. mhm. ein Tischtennistisch, ein vier Personen Zelt und ja, also ich schaue mal hier. Infrarotlampe, Isomatte, Hexenkostüm, Heißklebepistole, Griller ist alles so die Preise, was hier so steht, sind alles immer so 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro pro Tag, was man hier so zahlt, um das auszuleiten.
1: Ah, aber man muss einzeln zahlen, okay. Also es gibt, das ist auch unterschiedlich, nehme ich an. Also es gibt einige, die in Deutschland, da kostet es oh. nichts. Popcornmaschine finde ich super. Das ist Klett, doch gut.
0: Eine Querflöte.
1: Tja, mal zum Ausprobieren, wie deine Instrument. <lacht> genau, ich finde das, find das super. Eine
0: Spätzlepresse. Was es alles oh.
1: gibt. Oh, das ist oh, be bevor man sich sowas kauft oder wenn man denkt, das würde ich gern einmal machen, ausleihen statt kaufen. Ja. Und ich glaube, der Nachbar, also nicht jeder Nachbar hat wahrscheinlich eine Spätzlepresse, dass man so rübergehen könnte und mal fragen. Aber die muss
0: man doch auch ohne Presse machen, offiziell Spätzle oder Ja, ich glaube, die, die
1: schabt man so runter. Ne? Also
0: habe ich immer bis jetzt gemacht, weil ich keine Spätzlepresse ja. hatte.
1: Ja, siehst du <lacht> mal, dir doch mal eine Spätzlepresse aus. Ja, mal Vielleicht. Mal <lacht> ja, also ich finde, das ist richtig guter, weitergedachter ähm, Gedankengang von Bibliothe der Natur von Bibliotheken an sich. Und da kann ich nur ermutigen, mal zu gucken, ob die eigenen Bibliotheken ähm, sowas haben und äh, Bibliotheken dazu ermutigen, das zu machen. Äh, ich finde das richtig gut, gerade so sehr ressourcenfressende Dinge, die wirklich, wo Leute sich das kaufen, eine Einhornbackform und sie dann einmal benutzen und dann liegt sie auf Ewigkeiten im Schrank. Das brauchen wir ja nicht 300 Mal in der eigenen Stadt. Reicht einmal. Du hast keine Einhornbackform.
0: wozu? Nee, zu. habe keine Einhörner. Ich habe glaube ich sehr viele Batman-Backformen und Star Wars-Backformen, weil meine äh, Frau so auf Batman und Star Wars steht. Aber äh, ich einhorn bugform habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht.
1: Ja, vielleicht kann man die ja auch der Bibliothek dann spenden. Dann können ja. auch andere daran Freude haben. Wer weiß? Ja, aber sowas sowas geht. Ja, dann gibt es noch andere Beispiele. Ich habe noch zwei äh, von so Dienstleistungen, die Bibliotheken anbieten können. Und davon fand ich eine ganz spannend. Die habe ich tatsächlich bisher noch nicht gesehen ähm, in, in der freien Wildbahn. Und zwar ist das ein Recycling-Depot zu sein.
0: Was wo ich meine, meine Plastikmüll abgeben kann? Und ähm,
1: nee, nee, aber ähm, eben schon ähm, so richtige recycling weißt du, für Handys, Batterien, so, DVDs, du, ja, CDs, ja. elektrische Geräte. Weil... Also ich weiß es von hier auch, diese Recyclingstationen und Wertstoffhöfe, die liegen ja überall, aber nicht zentral.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich etwas <lacht> nervig, wenn ich jetzt hier, da wo ich wohne, das ist wirklich ein schönes Negativpraxisbeispiel. Ich habe in meinem Keller, da steht irgendwie ein alter Drucker und da liegt irgendwie alter mhm. Elektrogramm, da liegt irgendwie riesige Kisten voll irgendwie so ja Verpackungsmüll, den ich irgendwie nicht in die Papiertonne stopfen kann. Das muss alles zum Bauhof, zum Wertstoffhof und mhm. der liegt tatsächlich sehr außerhalb der Stadt ja. und äh, er ist auch öffentlich quasi nicht wirklich gut zu erreichen. Abgesehen davon muss ich, kann ich auch nicht den ganzen Kreppel hier mit Autobus stellen, weil dann kriege ich Ärger mit dem Autobusfahrer. Also äh, es ist dieses, dieses re, quasi, ja, diese Art von Recycling, die ist schlecht organisiert in vielen Orten.
1: Ja, genau. Und das ist ein Ansatzpunkt für Bibliotheken, weil die liegen meistens zentral. Richtig, ja. Ja, und tatsächlich so Recyclingstationen aufzustellen, wo Leute und ähm, Nutzende hinkommen können, um ihre Sachen abzugeben, dass die dann zentral einmal von <lacht> an den Wertstoffhof gefahren werden und nicht eben jede Person einzeln zum Wertstoffhof fährt oder vielleicht auch gar kein Auto hat, um da hinzufahren, ne? weil man möchte ja eigentlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln das machen können, ähm, das können Bibliotheken tun, ne? sowas aufstellen und sagen, okay, wir sammeln sowas. Ich meine, muss ja, man muss ja nicht sagen, wir nehmen gleich hier ähm, riesengroße Gerätschaften an, aber so ein Drucker oder ähm, CDs, ähm, Handys und Batterien kann man ja machen mhm. und äh, zum einen anbieten, dass man das sammelt und dann gesammelt wegbringt und zum anderen natürlich auch bringt das natürlich den Leuten nochmal bei, ja, okay, das sind Materialien, wir sollten die wiederverwerten, ne, also Kreislauf und nicht einfach nur wegschmeißen, was ja dann ab und an passiert, wenn man es nicht schafft, zum wertstoffhof zu gehen. Dann landen die Sachen doch im Müll.
0: Ja, die Versuchung wird dann immer größer, je schwieriger es wird, da ja, hinzukommen.
1: exakt. Und das finde ich äh, eine schöne Idee, dass das Bibliotheken machen können. Kann, ist natürlich auch, je nachdem wie groß die Bibliothek ist, kann man da viel oder wenig machen. Aber finde ich gut. Und man kann natürlich auch noch weitergehen und sagen, man macht irgendwie so Upcycling-Projekte. Also man kann mit dem Material, den sie entweder zum Wertstoffhof bringen oder äh, vielleicht selber Ideen bringen oder mit anderen äh, Einrichtungen gemeinsam sich überlegen, ob man da nicht Upcycling draus machen kann oder Dinge repariert.
0: Ja, da gibt es doch auch sind. überall in den diversen größeren Städten und in den kleineren Fällen auch diese ganzen mhm. Makerspaces, wo dann ja. irgendwie 3D-Drucker rumstehen und Leute so vor sich hin basteln. Vielleicht kann man äh, gibt es irgendwie
1: Kooperationsmöglichkeiten. Ja, und es gibt auch Repair-Cafés. Stimmt. Also so, ne? So diese, wo man sich trifft, gibt es auch in Bibliotheken, das fällt dann wieder unter Veranstaltungen, wo dann irgendwie ähm, Leute hinkommen und gemeinsam Dinge reparieren oder sind ExpertInnen mit mit Te Ahnung von Technik, die dann helfen beim Reparieren. Ja, das finde ich total gut. Also das ist ja ein sozialer Ort, man kann den Raum bereitstellen. Und dann solchen Initiativen einen Ort bieten, das anzubieten. Und äh, dafür finde ich, liegen Bibliotheken halt sehr ideal. So, und dann noch ein Beispiel von der Dienstleistung des super reinpassen Bibliotheken, ähm, sind Saatgutbibliotheken.
0: Okay, spannend. Also, ja.
1: Ja, kennst du, kennst du sowas? Hätte
0: ich jetzt noch nicht gesehen. Ich kann mir vorstellen, was es sein soll. Also ich weiß, dass es auch so ja. äh, auf diversen so Märkten gibt, so Tauschbörsen und sowas. Das habe ich schon gesehen. Äh, mhm. Am Botanischen Garten in Jena gab es das. Äh, aber in der Bibliothek wäre man das noch nicht untergekommen.
1: Ist auch noch nicht so häufig, aber wird häufiger. Also dass man tatsächlich in der Bibliothek einen Bereich hat, in dem ähm, Saatgut, also tatsächlich Samen von ähm, verschiedenen Pflanzen, die man vielleicht... Ähm, erstmal einen Grundstock aufbaut als Bibliothek, anbietet, dass sich Leute da die Samen nehmen können und dann, wenn die Pflanzen gewachsen sind, dann pflanzt sie aus, man sammelt die Samen wieder ein und dann bringt man die neuen Samen zurück.
0: Okay, ich sehe gerade, seh dass die Arbeiterkammer Kärnten ja. offensichtlich in ihren Arbeiterkammerbibliotheken äh, sowas anbietet, wo man mit der ja. Bibliothekskarte dann sich zwei Päckchen Blumenkräuter, Gemüsesaat aussuchen kann.
1: Ja, ich finde das super. Also zum einen ne, für, für Biodiversität, Steigern der Biodiversität, aber auch zum, zum Tauschen solcher Sachen. Also Leute können ja hinkommen, können ihre eigenen Samen da irgendwie mit einbringen und sich andere mitnehmen. Und ich, ich finde die Idee wahnsinnig spannend und natürlich gerade so für Blumenwiesen und solche Sachen, wo wir für ein besseres Klima sowieso viel mehr Grün brauchen und mehr Flächen, die die dafür genutzt werden, auch mega mega spannend und den Erhalt der Biodiversität. Ohne, dass man jetzt sich immer wieder irgendwie Samen neu kauft, sondern wirklich darauf zu achten, okay, wenn die Pflanzen dann, gewachsen sind, hole ich mir die Samen wieder raus und wenn ich nicht mehr neu selber anpflanzen will, bringe ich sie zurück in die Bibliothek.
0: Ja, ist das gut ja, und vor allem, äh, wie gesagt, ich man kennt das ja. Ich fährt irgendwie jetzt zum äh, Blumenmarkt, Großmarkt und und mhm. kauft da hier die. Äh, 20 Päckchen irgendwelche Samen ein, wenn man irgendwie große Pläne hat für den Garten und mhm. dann am Ende ja liegen sie dann irgendwo rum, weil die großen Pläne aus Zeitmangel, aus sonstiger Unlust oder irgendwas nicht umgesetzt werden konnte und dann ja, ja liegt das irgendwie rum, irgendwann regnet es drauf und dann fressen es die Vögel und ist auch okay, aber es ist dann ja. Dann ja, sind sie irgendwie ja und so kann ich mir dann irgendwie gehen in die Bibliothek, holen mir ein Buch über Gärtnerei und nehmen dann auch noch eine Handvoll Samen mit und mhm. muss nicht irgendwie Päckchenweise das, das Zeug kaufen.
1: Ja, ja, die finde ich finde super charmant und ich meine, das ist ja auch für
0: und ich kriege vielleicht auch irgendwie Zeug, das ich im Baumarkt gar nicht ja. kriege, weil das die großen äh, Saatguthersteller vielleicht gar genau. nicht so im, im Katalog haben, weil sie das nicht lohnt für die.
1: Ja, und es sind halt auch ähm, einfach, es ist auch ein Kreislauf, ne? Man bekommt dann die Samen, die aus dem, also von Pflanzen, die gewachsen sind aus den Samen vom Vorjahr des Nachbarn Also Ich finde es total, ähm, total spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass das nicht nur was ist, was ähm, gut gut aussieht im Sinne von, ne, aha, ja, ist eine schöne Idee, aber wenn man das wirklich macht und nutzt für den eigenen Garten, ähm, einen schönen Austausch darstellt für. Die Gemeinschaft, die man hat, so ne gemeinsames Gärtnern, Stadt, Stadtgärtnern gibt es ja auch, ne, wo Leute gemeinsam ähm, ihre Stadt begrünen. Und da kann so eine Saatbibliothek ja auch mithelfen und dabei sein und sagen: Ja, wir haben hier die Samen für euer Projekt. Genau, also das waren so, das waren jetzt so drei Beispiele, die so wirklich in der Natur mhm. der Bibliothek liegen. Und dann gibt es natürlich so Sachen, die darüber hinausgehen. Das Repair Café, ne, was ich gerade so angesprochen hatte, wo man Raum bietet für nachhaltige Veranstaltungen. Geht ja auch sowas wie Kleidertauschpartys. Auch dafür können Bibliotheken ihre Räume anbieten. Ist jetzt aber nicht das Kerngeschäft der Bibliothek.
0: Okay, um, aber ich habe nur gerade, weil du gerade ja. das klang gerade irgendwie, ich habe gerade über was anderes gedacht. gedacht Kleidertauschpartys, Kleidertausch, Eine Tausch. Party, wo sich alle ausziehen und dann ziehen sie was anderes ja. an, aber nee, ist es ist
1: Kannst du auch machen. Die Kleidertauschparty <lacht> ist, man bringt Berge von ja, ja. Kleidung mit ja, und ja. tauscht sie untereinander aus.
0: Genau, ja, jetzt macht das mehr. ja, ja. macht ja, so in Bibliothekskontext.
1: Ja, aber das ist dann, man, man leiht sich die Kleidung nicht, sondern man, ja. <lacht> man tauscht sie. Oder natürlich können Bibliotheken Veranstaltungen ähm, zum Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit machen. Ne? Also das ist ja auch etwas, was Bibliotheken ohnehin schon tun, um Awareness äh, zu fördern, dass die Leute darüber Bescheid wissen oder was man tun kann oder Informationen bereitzustellen. Aber das ist jetzt so, das fand ich jetzt nicht so spannend, so diesen Veranstaltungsbereich. Und dann kommt der Bereich mit den internen Dingen, die getan werden können. Und da hast du ja schon gesagt, naja, das haben doch ist wahrscheinlich ähnlich wie bei allen anderen. Finde ich auch. Also dass die Beispiele, die wir da finden, sind welche, die es natürlich für andere Unternehmen auch gibt. Ähm, aber ein paar sind auch ein bisschen anders. Also zum Beispiel gibt es sehr häufig Bibliotheken mit Garten. Also ja, Bibliotheksgarten. stimmt, ja. Ja, hat jetzt nicht jede Firma so einen <lacht> Firmengarten. Aber Bibliotheksgarten, der soll natürlich erhalten bleiben. Ne, den kann man ja auch nutzen, um Kurse damit zu machen, um zu gärtnern gemeinsam. Ja, und als grüne Oase in der Stadt, ähm, also als Bibliothek darum kämpfen, dass der Bibliotheksgarten erhalten bleibt. Sachen wie Fahrradstellplätze für die Mitarbeitenden und die Nutzenden. Ja, mhm. nicht nicht selbstverständlich, wenn ich das anmerken darf, damit die Leute mit dem Fahrrad kommen können. Ja, Also sowohl die Mitarbeitenden als auch die Nutzenden. Ähm, Papiersparende Arbeitsplatzgestaltung. ja. Ich meine, wir arbeiten noch mit viel mit gedruckten Büchern, aber man muss ja nicht jeden anderen Vorgang ausdrucken. Ist in Bibliotheken noch ein Thema? Wird häufig noch sehr viel ausgedruckt und, und abgeheftet? Ja, nicht nur in Bibliotheken. Ja, genau. Kann man, kann man mal, genau, kann man mal einsparen, ähm, elektronische Kommunikationsmittel, auch wenn die nicht ganz emissionsfrei sind, ähm, kann man natürlich mal machen. Also, zum Beispiel, äh, auch für, im Lesesaal zum Beispiel, da wird viel gedruckt, so an Informationszetteln oder, oder, ne, Wegweisern und sowas, da kann man ja auch anstatt ja, so also vieler kleiner kann man ja mit großformatigen Postern arbeiten oder so. Keine Werbeflyer verteilen, stattdessen lieber Poster aufhängen. Ja, Solaranlagen ne, sind natürlich auch immer ein Thema, aber das ist jetzt ne, nichts Bibliotheksspezifisches. Was ich ganz spannend fand, und da gehe ich gleich jetzt mal weg von diesem Ratgeber, da steht nämlich drin, den eigenen CO2-Fußabdruck bestimmen. Und ich finde ja, für die Institutionen an sich ist das ja tatsächlich ein guter Punkt. Ne? Mhm das mal zu machen und da habe ich gedacht so ja das klingt ja gut wie macht denn das jetzt die Bibliothek aber weil ich stelle ich ich bin ja drin in Bibliotheken ich stellte mir es wahnsinnig kompliziert vor eine Bibliothek den Fußabdruck zu bestimmen stellst du dir das kompliziert vor
0: ich, ja natürlich ich glaube es ist auch kompliziert also ich, ich, ja. ich in CO2 einen halbwegs realistischen Fußabdruck von was auch immer zu bestimmen ist glaube ich kompliziert
1: und ähm, was also mein erster Gedanke war, ja wie will man denn den bestimmen, ist der nicht, also wenn man jetzt mal nur auf die Bücher geht, ist der nicht eigentlich negativ, wenn man ausrechnen müsste, wie viele die Leute die Bücher ausgeliehen haben, anstatt sie zu kaufen.
0: Es kommt davon an, Bibliotheken <lacht> sind ja im gewissen Sinne auch CO2-Senken, weil da ist ja ganz ja, viel, ja. Ganz viel genau. Baum, der quasi hier dauerhaft gespeichert ist.
1: Naja, okay, ich dachte eben mehr so an, also man kauft das Buch einmal, dann wird es aber äh, 200 Mal ausgeliehen. Das heißt, 200 Mal wurde es nicht gekauft.
0: Das natürlich auch, ja.
1: Ja, Aber ich habe dann gedacht, okay, oh, das will ich jetzt wissen, gibt es dazu, ähm, dazu Zahlen? Und leider genau zu dem Punkt nicht. Ich eine Forschungslücke. Ich möchte die kurz anmerken. Also Forschungslücke. Ich möchte das mal ausgerechnet haben, wie viel man dadurch CO2 spart, dass Bücher verliehen werden.
0: Das ist kompliziert. Da muss man irgendwie ausrechnen, wenn die Person, die sich das Buch ausleiht, mit dem SUV ankommt.
1: Ja, ist es genau. wieder, wieder was anderes, ja? Ja, genau. Ich glaube, das ist super kompliziert, aber ich es mega spannend. Mhm. Naja. Ähm, aber ich habe ein Paper gefunden, wo eine Bibliothek äh, das mal sehr äh, explizit durchgerechnet hat für sich selber, was ihr eigener CO2-Fußabdruck ist. Das äh, war die Stadtbibliothek Mhm. Also hier, wir sind jetzt wieder in Deutschland zurück und die wollte wissen, wie, wie groß ist der eigene CO2-Abdruck, welche Bereiche der Bibliothek, also welche Arbeitsbereiche ähm, emittieren wie viel oh ja, und wie kann man es verbessern. <lacht> so. Also das wären so deren drei Fragen und das ist wirklich kompliziert. <lacht> also erstmal zu überlegen, welche Bereiche gibt es eigentlich in der Stadtbibliothek, die CO2 emittieren? Welche sind denn... Das ist ja nicht, also Stadtbibliothek klingt so, als wäre es ein Gebäude, die haben ja noch Standorte. Ich wollte
0: gerade sagen, ich habe mir die Wikipedia-Seite angeguckt, das sind acht ja. Standorte, ja. 500, fast 500.000 irgendwie Medien, äh, ja. 750.000 Besucherinnen äh, im Jahr, äh, also ja, zweieinhalbtausend Veranstaltungen im Jahr. Also das ist schon ja. durchaus ein größeres größeres Unternehmen.
1: Ja, Genau, es ist richtig ein größeres Unterne Unternehmen und das ist ja noch eingebunden in die Stadt selber. Ne? Also die mussten sich so Fragen stellen, wie an welchen Standorten, also was ist denn eigentlich standortspezifisch, Strom, Wasserversorgung, was sind Sachen, die... Für die gesamte Stadtbibliothek gelten, also Medientransporte zwischen den Standorten zum Beispiel. Du musst Medien manchmal von A nach B transportieren für Menschen bis hin zu Buchschutzfolien. Also
0: ja, stimmt, ja klar, die sind auch meistens ja. drauf, ja.
1: Genau, dass man die ja noch kauft, aufklebt, wie sind die also da denkt man sehr sehr breit. Und die haben sich halt gefragt, okay, wie kommen wir jetzt an die Informationen? Und das war so der Projekt, das einmal zu machen. Also einmal komplett da durchzulaufen und zu gucken, kommen wir überhaupt an die Infos, die wir brauchen. Und das war Kleinstarbeit. Also es sagen sie auch, das war absolute Kleinstarbeit. Das fängt an bei so Dingen wie, wie ermittelst du, also bei einem kleinen Betrieb, also das kleine, verhältnismäßig noch kleinen Betrieb, kannst du zum Beispiel ja alle Mitarbeitende dann fragen, wie kommst du eigentlich zur Arbeit? So, also um das mal rauszufinden, fahren die eigentlich im Auto, fahren im Fahrrad, äh, ähm wie viel ist da eigentlich schon an CO2-Abdruck für den A Weg zur Arbeit und wieder nach Hause gemacht durch meine Mitarbeitenden. Wenn du natürlich so ein Riesenunternehmen bist, so eine Megafirma, hast du da, glaube ich, ein ganz breites Spektrum und das kann sehr schnell einen sehr hohen Anteil ausmachen. Ja,
0: und ich glaube auch, wenn zum Beispiel so äh, Stadtbibliothek Pankow ist das eine, aber wenn du jetzt irgendwie so eine große äh, Universitätsbibliothek hast, da findet ja genau. auch im gewissen Sinn äh, wissenschaftliche Arbeit statt und dann musst du halt zu einer Konferenz irgendwo Und Das oh, ist ja. vielleicht was, was man äh, in, in einer kleinen Stadtbibliothek nicht macht, aber in anderen Bibliotheken Dienstreisen,
1: schon. Dienstreisen, stehen auch auf ihrer Liste. Äh, ja, ja,
0: Was macht wir da für diese? Ja ge geheime Bücher irgendwie auftreiben, so Indiana Jones-mäßig in Mexiko.
1: Äh, nee, aber auch öffentliche Bibliotheken <lacht> tauschen sich ja aus. Wir haben, ja, ja, ja. haben ja wirklich Konferenzen, wo sie sich treffen über ihre gemeinsame Arbeit, auch wissenschaftlich reflektieren oder Praxis äh, austauschen. Ja, Fortbildung machen die natürlich, natürlich. auch eine Menge. Also, ne? Und das ist ein Punkt übrigens, der auch in dem Artikel dann angesprochen worden ist. Es gab eine große Skepsis auch von den Mitarbeitenden natürlich, warum, also warum fängt es denn eigentlich an mit meinem Arbeitsweg? Ja. Ne? Also warum wird das denn durchgeführt? Hat das irgendwelche Angst, also gibt es da Konsequenzen, darf ich nicht mehr mit meinem Auto zur Arbeit kommen? Ne? Ähm, also auch mit bis hin zu Anrufen beim Datenschutzbeauftragten und Einbezug des Personalrats. Ne? Also, das sind Sachen, wenn man die fragt, Fragen die Leute zurück, warum und was hat das für Konsequenzen? Also man versucht als Institution seinen institutionellen Fußabdruck zu bestimmen und natürlich haben dann die Einzelpersonen Bedenken, was das eigentlich heißt. Ja. So muss man mitrechnen, wenn man sowas macht. Was ich auch spannend fand, <lacht> war die andere Richtung. Du bist eingebunden in die Stadtverwaltung. Weißt du, wie. wie wie schwierig es offensichtlich für die Stadtbibliothek war, rauszufinden, wie der eigene Strom- und Wasserverbrauch ist und wie die Quellen sind.
0: Ja, ich weiß ja nicht, das finde ich ja. wenn, wenn, wenn die Quellen so okay, einfach. aber wenn, das muss irgendwie abgerechnet werden. Also die, die, ja. was ich zahlen muss, wissen die ja auch. Also ja. nicht die Bibliothek Punk, aber die, die Stromversorger.
1: Ja, aber das muss man also man ist ja eingebunden komplett in die in die in die Stadt, das heißt, man muss bei der Stadt anfragen, was verbrauchen wir eigentlich und von wo kommt's her und was sind die Quellen, also ist das Kohle, Gas, Photovoltaik, Atomstrom? Das müssen die alles anfragen und dann bist du davon abhängig, dass dir die Stadtverwaltung antwortet. Kannst du dir schon ausrechnen, wie <lacht> ja. lange es gedauert hat? <lacht> Ja, also in die eine Richtung schwierig mit den Mitarbeitenden, in die andere Richtung schwierig mit der größeren Einheit, in die man eingebunden ist. Und dann haben sie halt das gemacht ne, für Stromheizung, für Abfall, äh, für Kältemittel, weil äh, Leseseele sind in möglicher Weise klimatisiert, so auch als Kälteinseln im Sommer. Ne? Äh, Transportlogistik, äh, Mobilität im Sinne von Dienstreisen, Anreise der MitarbeiterInnen, Wasser, Abwasser und den Papierverbrauch. Also wie viel wird eigentlich gedruckt, wie viel wird kopiert, wie viel äh, Klopapier wird benutzt. So, alles an Papier. Ja, und äh, quasi die Medien sind da erstmal außen vor. Also Bücher, Spiele, ähm, egal ob jetzt physisch oder digital, waren da außen vor. Weil ich glaube, das ist genau der Punkt, der mich ja so interessiert ja. hat, aber der ist auch schwieriger. Ja, und dann haben sie das alles gemacht und zusammengefasst könnte man jetzt mal sagen, dass etwa 90 Prozent der Emissionen der Stadtbibliothek Pankow, also wenn die das alles zusammenrechnen, durch zum einen Heizung und Strom entstehen was man so erwartet hätte und zum anderen durch die Mobilität der Mitarbeitenden, wie sie halt anreisen.
0: Gut, das ist aber einerseits eine gute Nachricht auch, weil irgendwie das heißt, dass sich im Prinzip so eine Bibliothek dann auch leicht dekarbonisieren lässt, weil, oder leicht, aber dass jetzt nicht dramatisch andere Dinge notwendig sind mhm. als anderswo, weil sobald die dass Stromsektor äh, umgestellt ist, mhm. äh, hast du schon mal Strom und Heizung, die Emissionen nicht mehr, weil die sind ja dann mhm. äh, klimafreundlich. Und wenn du den Mobilitätssektor äh, auch noch irgendwie umstellst, dann da auch. Also das quasi die, die Klimaneutralität der Bibliotheken folgt dann direkt aus der sowieso notwendigen ja. Klimaneutralität von Strom- und Mobilitätssektor.
1: Ja, genau. Das war genau. einfach das gesagt. Ja, genau. Das ist tatsächlich das, was, was ich mir auch da mitnehme und was wir daraus mitnehmen können. Weil also Gerade ne, wenn der ÖPNV gut funktioniert und der ähm, dekarbonisiert ist und die Mitarbeitenden den nutzen und dann der gleichzeitig Strom und Heizung noch entsprechend funktioniert, ist da 90 Prozent schon gut gelaufen. Und die anderen Dinge, also die anderen Posten, fallen die Emissionsquellen fallen dann nur noch mit 10 Prozent ins Gewicht und das ist dann natürlich, wenn du da jetzt sagen würdest, na naja gut, wir fangen jetzt aber mal mit den 10 Prozent an, weil da können wir selber was tun, ist aber natürlich der Effekt, die Effektgröße deutlich geringer als die Abhängigkeiten von den anderen Sektoren. Trotzdem, trotzdem kann man Handlungsoptionen ähm, ähm, ableiten, haben sie auch gemacht, ne? also ähm, Wasser und Müll sparen ne? ist natürlich wichtig, auch das ist eine leicht umzusetzende Maßnahme, auch wenn es jetzt nicht den größten, der Effekte hätte. Mhm. Ne? Umstellung auf Ökostrom steht ganz oben, ja, klar. Aber das ist jetzt mein mein Lieblingssatz aus dem Paper. Warte. Dabei stellen sich jedoch mehrere Vergabe- und vertragsrechtliche Fragen.
0: Ja, das ist ja, ja. So.
1: ja, der Papierkram. Aber das, ähm, dem muss man, da muss man dann wahrscheinlich mal durch. Da muss dann die Stadt auch durch, ehrlich gesagt, äh, weil das äh, ist der Hauptfaktor, den man hier berücksichtigen soll. Genau. Dann so Photovoltaikanlagen. Äh, Prüfen, ob man die aufstellen kann, ob das geht mit der Statik, Denkmalschutz ne, und so weiter, ob der Stromkreislauf im Gebäude, aber das, das zu prüfen und mit Photovoltaik anzufangen, äh, ist eine Handlungsoption, die sie direkt abgeleitet haben und dann so Anreize schaffen, dass die Mitarbeitenden nicht mehr mit dem PKW kommen, sondern ähm, anders anreisen. Ja, und natürlich Sachen wie Dienstreisen, wo man sagt, also ich fliege nicht, sondern ich fahre mit der Bahn.
0: Gut, aber das ist auch allgemein für Dienstreisen, dass man schauen kann, ob sie notwendig sind und wie man genau. sie macht, wenn sie notwendig sind.
1: Genau. Und äh, wenn wenn man sie macht, dann äh, am besten nicht fliegen. Ja, und äh, dann noch so, so Dinge wie Stromverbrauch reduzieren, ne? also äh, Tisch und Fußschalter anbringen, damit auch tatsächlich aus ist und nicht nur Standby. Aber das sind halt, ne, das sind so die kleinen Tropfen. Das sind nicht die großen Punkte. Aber trotzdem kann man es machen. Faszinierend fand ich auch, die Überle erste Überlegung, die Heizung mit Thermostaten auszustatten, um den correct. Verbrauch deutlich effizienter zu gestalten. Und ich dachte so, die haben keine Thermostate? Ach oh Gott, ja, Heizungsinstallationen in Bibliotheken sind besonders. Ich saß mal in einem Büro, das war so ein ganz langer Flur und alle Heizungen waren in Reihe geschaltet. Also wenn du vorne die Heizung ausgemacht hast, ging in den an allen Büros hinten dran die Heizung aus
0: ja stimmt. Effizient. ja So, und
1: jetzt kurz zum Abschluss dazu noch, was sie damit eigentlich auch ähm, haben wollten und was sie jetzt auch bekommen haben, ist zwar zum einen, ähm, dass sie jetzt sehen, wo sie was tun könnten, aber sie merken, sie sind an den zwei größten Punkten ne, von, von anderen abhängig. Ähm, aber auch zu zeigen, ähm, wie viel wäre eigentlich das, was wir verbrauchen für Heizung, Strom, für Arbeitswege, Dienstreisen, wie viel ist das eigentlich in in, in CO2-Emissionen? Und wie viel kostet es uns eigentlich, wenn wir das jetzt kompensieren würden? Mhm. So, Kannst du dir ausrechnen. ne? Und da haben sie auch Zahlen. Also da steht dann irgendwie, die Heizung in 2018 hat irgendwie so und so viel emittiert. Und wenn wir das jetzt in CO2-Zertifikaten auch kompensieren wollten, damit wir tatsächlich einen Ausgleich schaffen, wären das 6000 Euro gewesen. So. Und dann hinzugehen und zu sagen, das ist jetzt, das ist jetzt vergaberechtlich, nein, das ist jetzt, also, ist jetzt sehr öffentlicher Dienstmäßig gedacht. Und dann zu sagen, ja Leute, das wären die Kosten, das sind die Kosten, die für unser Klima entstehen. Das ist der Schaden, den wir kompensieren müssen. Sollten wir nicht doch eine bessere Heizung einbauen? So. Also anstatt jährlich 6000 Euro ja, Schaden vor zu allem diese genau. ganze
0: Kompensation ja sowieso Quatsch ist, wenn man es ja, ehrlich absolut. nimmt.
1: Aber, zu, als Argumentationshilfe in dem Fall vielleicht ganz nützlich ja. so ne, zu sagen mal wir machen mal die Kosten den Schaden, den finanziellen Schaden den wir eigentlich verursachen sichtbar und sagen so und jetzt sollten wir vielleicht doch mal über eine Solaranlage reden die kostet zwar vielleicht so und so viel tausend Euro aber rentiert sich klimatechnisch und finanziell genau also das ist so eine so eine Argumentationshilfe die fand ich ganz ganz interessant und dann hat man mal so ein paar Zahlen gesehen. Und dann habe ich mir aber gedacht, das ist mir alles zu, wie sage ich das, das ist mir zu äh, analog. Mhm. Also so ist ja noch alles auf die analogen Sachen ausgerichtet. Und ich wollte noch einmal gucken, was für Bibliotheken eigentlich an CO2 raushauen, wenn wir komplett digital sind. Also, ne, das ist ja nicht CO2-frei, wenn wir Dinge digital machen. Ja, ich wollte gerade
0: sagen, das geht dann, würde hm. ich jetzt mal so ganz äh, naiv sagen, das geht einfach in die Stromkosten ein.
1: Ja, genau, aber wie hoch sind die und was verursacht da den 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 die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch? Die
0: ganzen Leute, die sich den kompletten IPCC-Bericht runterladen mit den vielen Megabytes. Ja, genau.
1: <lacht> Ziemlich viel. <lacht> nee, aber da wollte ich, wollt ich einmal gucken, wie viel ist das denn gefühlt, wenn wir jetzt da irgendwie Daten speichern. So. Und dann habe ich einmal äh, ein Paper noch rausgesucht, das ist aus den USA jetzt, äh, die versuchen das für die digitalen Medien mal abzubilden. Ne? Also wie viel CO2-Abdruck machen wir da? Und da geht es darum, dass die digitalen Bibliotheken der Virginia Tech, also mhm. ne, die Bibliothek, die da die äh, Sachen langzeitarchiviert, die Dateien aufbewahrt ne? und ähm, für den Zugriff sorgt, dass die Leute von außen auf die Art wissenschaftlichen Arbeiten und Texte und Quellen und Literatur zugreifen können. Die haben nicht nur E-Books, sondern auch kulturelles Erbe, ne? also, das sie erhalten. Und die man sich einmal darauf fokussiert und haben gesagt, man kann das jetzt bei allem ausrechnen, wie viel da irgendwie an CO2 entsteht, aber lasst uns das doch mal ausrechnen dafür, dass wir dafür sorgen, dass diese Dateien nicht kaputt gehen. Mhm. Kennst du das? Also, dieses gibt, wie heißen, die heißen Fixity Checks auf Englisch. Also, wo du guckst, die Datei, äh, ist die eigentlich kaputt oder geht die noch? Also Dateien, wenn man die einfach nur abspeichert, gehen ja irgendwann mal kaputt. Ja, leider. Ja, leider, genau. Aber in Bibliotheken sorgen natürlich dafür, dass die umgespeichert werden und dass sie nicht kaputt gehen und dass wenn eine Datei korrupt ist, also irgendwas nicht, irgendwo eine 0 und eine 1 verrutscht sind, dass das repariert wird. So. Und diese, diese Prüfungsalgorithmen, das, das zu prüfen, laufen regelmäßig. Mhm. Ne? Also nicht nur, wenn die Datei eingespielt wird, ganz am Anfang, sondern alle paar Wochen wird geprüft, ist diese Datei immer noch in Ordnung. Das passiert ja auch in großen Rechenzentren oder in großen Speicherzentren. Und die haben mal ausgerechnet, was für einen CO2-Abdruck sie eigentlich hinterlassen, wenn sie einmal, ein einziges Mal, alle Dateien, die sie haben, also das ganze System einmal prüfen, ob es eigentlich in Ordnung ist. Und das machen sie halt mehrfach im Jahr Manchmal auf manchen Systemen sogar täglich. So, aber wenn du es nur einmal machst, einmal durchgehst durch all ihre Terabyte, die sie da haben, kommst du auf eine ganz interessante Zahl, nämlich auf 86,87 Kilogramm CO2. -Äquivalent. Okay. Ja. sagte dir jetzt erstmal nichts. Das ist ungefähr so viel wie 3,1 Kilogramm Käse.
0: Äh, wie? Das verstehe jetzt nicht.
1: Wenn du Käse herstellst, ach Käse, ich ein Kilogramm Käse herstellst, das ist so viel wie einmal prüfen, ob alle Dateien in der Virginia Tech äh, in Ordnung sind. Ja, ich habe
0: mir gerade so viel, zu so viel Kohlenstoff ist auch im Käse nicht drin. Aber, nee, äh, ja. aber bei nee, der Herstellung, nee.
1: ja. das hatten wir ja mal in der Folge ja. der Käse. Mhm. Genau, also das ist klingt jetzt nicht viel, ne? Also 3,1 Kilogramm Käse herzustellen ähm, ist so das eine. Ähm, aber im Kopf behalten, dass es das einmal machen. Und die haben Systeme, dann machen sie das jede Nacht. Also ja. es, es läppert sich, es das das kommt was zusammen. Und dann habe ich gedacht, was, ich kann ich das für uns mal runterbrechen, damit wir wissen, was wir vielleicht so kaputt machen oder was wir emittieren. Und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass sie auch ausrechnen, wie viel ist das eigentlich für ein Terabyte. Mhm. So, also, und ich glaube, mittlerweile sammelt jeder irgendwie Daten an, und auch unsere Computer machen solche ähm, Plausibilitätschecks und prüfen, ob alles in Ordnung ist. Und wenn man ein Terabyte einmal überprüft auf Plausibilität und so einen Fixity-Check macht, ja, ähm, dann ähm, produziert man 2,59 Kilogramm CO2-Äquivalent. Das sind ungefähr 100 Gramm Käse produziert oder äh, 14 Kilometer mit dem Auto fahren. Okay. Ein Terabyte auf Plausibilität checken, sind 14 Kilometer Autofahren.
0: Ich bin fast mehr irritiert davon, dass 100 Gramm Käse 14 Kilometer Autofahren äh, ja, <lacht> identisch sind. Ja, das habe ich auch gedacht. Das habe ich auch
1: gedacht. Ja. ich auch so, wow, ich sollte aber, weniger Käse essen.
0: Ja, aber das mit dem Terabyte, mit dem, äh, ja, wenn ein Therabyte ist, hat man schnell irgendwo mal rumliegen, mhm. wenn man, vor allem wenn man in der Bibliothek ist.
1: Ja. Genau und ich glaube auch privat hat man natürlich mittlerweile viele Dateien, ähm, die man rumliegen hat. Auf dem Privatrechner werden die natürlich nicht gecheckt, aber viele speichern natürlich auch ihre Bilder, ihre Daten, ähm, wichtige Dokumente, durchaus auch in der Cloud ja, ja. und in Cloud-Zentren wird das gemacht.
0: Also mein Dropbox-Account, glaube ich, hat so ein Terabyte.
1: Ja, Genau. Und dann, du hast noch Dropbox-Account.
0: Hat man das nicht mehr? Ist das irgendwie verwerflich mittlerweile? Nicht,
1: ja, die haben so oft Accounts, Login, Daten, Hacks, Gleek, ja. Okay. Vielleicht steigst du mal um.
0: <lacht> ja, aber guck, ich hab das schon seit ewig irgendwie und da ist halt, ja, wenn man was hat, dann hat man es. Und dann ist man, die Trägheit ja. ist dann oft schwer, aber ich habe da, ja.
1: Das stimmt. Ja, aber deswegen fand, ich's, äh, fand ich das super interessant. Die haben halt natürlich überlegt, äh, können wir unsere die Checks äh, reduzieren? Ne? Wie können, können wir da äh, runtergehen mit der Frequenz und trotzdem noch gute Qualität liefern? Und das sind zwar kleine Zahlen, ne? also erstmal, aber wenn man sich überlegt, dass natürlich viele Bibliotheken und viele Kultureinrichtungen solche digitalen Dinge haben und wir jede Menge Rechenzentren auf der Welt mittlerweile haben und Datencenter, da kommt einiges zusammen und ich dachte, es ist schön, dass die Bibliotheken sich auch damit beschäftigen, herauszufinden, was sie selber als Datenzentren eigentlich damit produzieren und es nicht nur dabei belassen auf die physischen Medien und das Fahren. Also, das war, das war mal ein schöner Ausflug. Für mich fand ich super interessant. Ich hoffe, fanden jetzt auch alle interessant, du auch. Ja,
0: ich fand das ja spannend.
1: Ja, und ich glaube, Bibliotheken können was daraus lernen und wir auch. Und äh, Leute nutzt Angebote von Bibliotheken, das ist sehr nachhaltig.
0: Ja, das wollte ich auch nochmal irgendwie als Aufruf ans Ende stellen, dass man ja dazu neigt, die Bibliotheken zu übersehen und zu denken, ja, da sollen die Kinder hingehen in der Schule oder irgendwie sowas. Oder äh, da findet man nur irgendwie alten verstaubten Krempel. Es wird auch Bibliotheken geben, wo man nur verstaubten Krempel findet, vermutlich. Aber äh, prinzipiell äh, kann man einfach mal reingehen. Das kostet nichts, da reinzugehen. Äh, mhm. Glaube ich, nee, reingehen kostet nichts.
1: Reingehen <lacht> kostet nichts. Äh, manch, manche Brauen haben Nutzende Gebühren, also muss man was bezahlen. Ähm, nicht alle. Manche vor, verlangen für Services Geld auch nicht alle. Das ist unterschiedlich in genau. der Stadt. Genau,
0: also man kann einfach mal reingehen und dann kann man gucken und wie gesagt, oft ist es einfach kostenlos, wenn man da irgendwie sich was ausleihen will und ganz oft ist es auch einfach so, schön in Bibliotheken zu sein. Also es gibt ja wirklich auch Bibliotheken, die einfach so als Objekte großartig sind. Also ich kann das für die Thüringer Universität und Landesbibliothek in Jena zum Beispiel erzählen. Die war gleich ums Eck da, wo ich früher in Jena gewohnt habe, also 15 Jahre lang. Und das ist erstens ein wunderbares Gebäude, wo ich immer wieder mal einfach gern so reinspaziert bin und rumspaziert bin. Und vor allem, du hast erwähnt, Bibliotheken sind klimatisiert. Das heißt, ja. wenn es draußen so absurd heiß ist, wie es gerade ist und wie es in Zukunft noch öfter werden wird, dann sind Bibliotheken durchaus mal ein Ort, wo man mal reingehen kann und mal ein bisschen ja, verschnaufen kann von der Hitze und sich einfach vielleicht mal hinsetzen kann und einfach mal abkühlen oder hinsetzen und ein Buch lesen und abkühlen dabei. Also das, äh, Bibliotheken sind Orte, die man besuchen sollte, ja. wollte ich sagen. ja.
1: Genau, nicht jede jede Wohnung einzeln klimatisieren, lieber einen großen. Das haben wir ja auch gelernt. Ja.
0: Genau, wie gesagt, da gibt es Bücher, da gibt es die PlayStation. Behaupte ich jetzt einfach mal, also da kann ja, man auch die, die Zeit kann man die Zeit verbringen.
1: Ja, gut, das war's für heute mit dem Thema.
0: Ja, wunderbar. Nächste Folge kommt wieder ein ganz anderes Thema. Ähm, da geht es wieder um ja wenn man so will, klassische Klimaforschung, da werden wir uns ein bisschen intensiver mit der Hitze auseinandersetzen und mit der Frage, wie die Hitze uns umbringen kann und in welchem Ausmaß sie das bisher getan hat und in Zukunft tun wird. Also spannende Forschung mit potenziell deprimierenden Ergebnissen, aber relevant und wichtig und deswegen schauen wir in der nächsten Folge ein bisschen genauer hin.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, und wenn ihr auch äh, Feedback habt über Bibliotheken, wenn ihr auch eine ganz tolle Bibliothek kennt, die unbedingt besucht werden muss oder irgendwelche coolen Bibliotheksangebote kennt, mhm. die wir nicht erwähnt haben und uns darauf hinweisen wollt oder sonst irgendetwas uns sagen und äh, mitteilen wollt, dann äh, macht das, und zwar, indem ihr uns eine E-Mail schreibt unter podcast.dasklima.fm oder indem ihr auf unserer Homepage das dasklima.fm bei den Folgen einen Kommentar hinterlasst. Da findet ihr auch die Shownotes mit allen Links, die wir jetzt hier erwähnt haben zu all den Papers. Ihr könnt uns natürlich auch auf den diversen Podcast Plattformen Kommentare hinterlassen. Da stehen die Chancen, dass wir sie dann Lesen nicht ganz so gut, weil wir haben nicht den Überblick über alle Podcast Plattformen, aber ihr könnt uns auf jeden Fall positiv bewerten. Dort, das wäre sehr schön, wenn ihr das tut, weil dann freut sich der Algorithmus und wir werden öfter angezeigt. Ihr könnt uns, das sage ich nach der Sommerpause wieder mal dazu, auch unterstützen, Unterstützungsmöglichkeiten finanzieller Art findet ihr auch in den Shownotes und äh, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, äh, ob die Leute, die uns per Steady unterstützen, in letzter Zeit von Steady äh, die Anfrage nach einer Erhöhung des Beitrags bekommen haben. Das war was, was ich so in meiner Sommerpause so nur ein bisschen mitbekommen habe. Steady, dieser äh, Service, wo man quasi regelmäßige Spenden oder Unterstützung hinterlassen kann für Projekte, äh, die haben gesagt, äh, sie erhöhen jetzt die Beiträge um einen gewissen Prozentsatz wegen Inflation und allen drum und dran. Also alle, die jetzt irgendwie 5 Euro pro Monat überweisen, die kommen dann irgendwie 6 Euro oder sowas. Nicht ohne das Einverständnis natürlich, also die werden alle gefragt. Aber Steady versendet automatisch an alle Leute, die unterstützen per Steady diese Anfrage hier. Wir würden das jetzt erhöhen wegen Inflation. Ja, nein. Und man konnte, wenn man quasi so wie wir im Instaity Account hat für den Podcast, vorab sagen, nee, unsere Leute, fragt bitte nicht. Die sollen von selbst mehr Geld zahlen, wenn sie wollen, aber die sollen jetzt nicht mit so dieser E-Mail, mit dieser Erhöhung da irgendwie genervt werden. Und ich glaube, ich habe es bei allen Podcasts, für die ich zuständig bin, ausgeschaltet, dass diese automatische äh, Erhöhungsanfrage gestellt wird. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also solltet ihr, die ihr den Podcast hier per Steady unterstützt eine Anfrage bekommen haben, dann äh, tut es mir leid. Äh, ihr ihr könnt uns gerne mehr Geld geben, da haben wir nichts dagegen. Aber äh, ich wollte nicht, dass ihr da irgendwie automatisch mit irgendwie Nachfragen nach Erhöhungen belästigt werdet. Wollte ich nochmal dazu sagen. Mhm. Ja, und äh, abseits von Geld freuen wir uns, äh, wenn ihr uns zuhört und wenn ihr anderen Leuten von diesem Podcast erzählt. Vielleicht gibt es ja auch den Podcast in der Bibliothek. Gibt es Podcasts in Bibliotheken? Ja. Kann man die ausleihen dort?
1: <lacht> also es gibt Podcasts aus Bibliotheken. Es gibt aber auch Podcasts in Bibliotheken und natürlich beschäftigen wir uns damit, dass man Podcasts auch speichern muss, Langzeitarchivieren, ja. für die Zukunft aufbewahren. Wie ist unser eigentlich unser Langzeitarchivierungskonzept für den Podcast? Ach,
0: ähm, <lacht> es wäre interessant, so Podcast-Hörstationen in Bibliotheken gibt sicherlich irgendwo, wo ich dann einfach... Äh,
1: ja, also kannst du auf jeden Fall... Ähm, wo ich, sag, genau, ich
0: so möchte, so wenn ich dann im Bibliothekskatalog, weil ja unsere Folgen auch alle wunderbar irgendwie beshowlotet und beschlagwortet sind und dann sucht mhm. man in einem Bibliothekkatalog irgendwie hier nach, äh, ich hätte gern was über Nachhaltigkeit in Bibliotheken und dann wirft er hier aus, ja, hier Folge 94 von Das Klima, äh, wenn du sie anhören willst, da hinten ist ein Kopfhörer, setz dich hin und hör sie. Das wäre doch cool.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, macht das mal, Leute in Bibliotheken. Finde ich gut. Ja. <lacht> und äh, wenn ihr uns aus einer Bibliothek zuhört, dann schreibt auf jeden Fall äh, uns eine Nachricht. Und ansonsten freuen wir uns auf die nächste Folge, weil es da wieder was über das Klima zu erzählen und zuzuhören gibt. Und bis dahin verabschieden wir uns und sagen ja. Tschüss. Tschüss. haben hier irgendwie ein Volleyballturnier äh, gegenüber. Kann sein, dass es das da dann irgendwie Geräusche gibt, aber mal gucken, dann mache ich die Tür zu zur Not.
1: <lacht> ein Volleyball-Turnier. Was hört man denn da für Geräusche? Weißt du, so Flomp, Flomp, Flomp. Uh!
0: Beach-Volleyball, muss ich dazu sagen und ähm, ah. ich, ich bin kein Volleyball-Fan.
1: Was? Volleyball ist nicht so deins, meine Gute. Ich bin ja Generation Mila-Superstar. Nee,
0: ich habe das auch noch gesehen, aber ich glaube, da bist <lacht> du ein bisschen jünger als ich. Ist, ich habe keine gut?
1: Ahnung, wie alt du bist. Nicht? Nein.
0: Ich wurde 46 in diesem Jahr.
1: Ach, okay, ja, ich werde ja 40 in diesem Jahr. Okay, dann sind wir tatsächlich doch ja. sechs Jahre außen. Okay.
0: Tja.